0: Bueno, entonces esta es la tercera sesión, tercera y cuarta sesión del programa de sistema hemático. Y ahorita vamos a hablar de plasma y de linfa y vamos a aprender a diferenciar estos dos componentes. Eh, la idea también es que integremos la información, ¿sale? Entonces. En la primera sesión hablamos de la formación de las células eh, sanguíneas, que es la hematopoiesis. En la segunda sesión hablamos de médula ósea y órganos linfoides. Y en esta tercera sesión vamos a hablar acerca de plasma y linfa. ¿sale? Entonces, eh, el tejido sanguíneo en general debe de tener una matriz, así como el tejido Vamos a pensar en cualquier órgano que ustedes quieran. Tiene una matriz extracelular, ¿sale? Que es lo que le da la forma a, al tejido en cuestión. No sé si imaginaron el vaso, el pulmón o el hígado. En este caso, este componente que genera esta matriz es líquido. Y entonces se llama plasma. Entonces el plasma es lo que le da esta conformación a la sangre, sale. y además eh, el tejido sanguíneo se compone de otros elementos que son las células sanguíneas, también se le puede eh, llamar como elementos formes, sale. entonces eh, si lo dividimos en un porcentaje, si tomamos como el 100% del volumen sanguíneo, el 55% está compuesto por plasma, el cual es uno de los tres líquidos corporales principales, los demás son el líquido intersticial y el líquido intracelular, ¿sale? Y por otro lado, el 45% de este tejido sanguíneo está compuesto por las células sanguíneas, en donde vamos a encontrar los eritrocitos, leucocitos y a las plaquetas, ¿sale? Las funciones de la sangre son varias, una de ellas es el transporte, el cual eh, favorece el movimiento de los gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono. Asimismo, el transporte de nutrientes y de productos de desecho. Tiene otra función que es el mantenimiento de la, te de la temperatura corporal, la regulación del pH, la regulación de los líquidos corporales y también el que existan ahí leucocitos que van a favorecer la destrucción de organismos patógenos, ¿sale? Entonces, este volumen sanguíneo también se puede definir dentro del de el módulo sistemático como volemia, ¿sale? Entonces, la cantidad de sangre es igual al volumen sanguíneo, lo cual es igual a la volemia, lo cual se expresa como un porcentaje del peso corporal. Entonces, si tomamos el 100% del peso corporal, Solamente la bolemia va a representar el 8% del peso corporal, ¿sale? Y esto queda ejemplificado con esta imagen que estoy poniendo para el video de YouTube, en donde eh, eh, si tomamos una imagen de un cuerpo, imagínense el cuerpo que quieran, entonces ese 8% que representa la sangre solamente eh, ocuparía la mitad inclusive de la cabeza, es muy poco, eh, pensando en el volumen total que incluye a otros tejidos y eh, a otros líquidos, ¿sale? Como lo, lo platiqué en la diapositiva pasada. Entonces, si tomamos este volumen sanguíneo, este 100% del volumen sanguíneo nuevamente, eh, volvemos a tener esta idea que el plasma representa el 55% del volumen sanguíneo y los elementos formes o las células representan el 45%. De acá vámonos a lo más sencillo, los elementos formes eh, en su totalidad, si ahora este 45% lo tomamos como un 100% total, el 99% está conformado por eritrocitos, o sea los eritrocitos es el, el tipo celular más abundante en la sangre. Mientras que los leucocitos son en una menor proporción, es menos del 1%, ¿sale?, incluido también las plaquetas. Y ahora, si tomamos en cuenta nuevamente el, la sangre como un 100% y lo dividimos en plasma y en las células sanguíneas, les decía que el plasma representa el 55% de este volumen, ¿sale?, entonces, si tomamos este 55% ahora como un 100%, vamos a encontrar que está compuesto principalmente de agua. El 91% del plasma es agua, el 7% es de proteínas y el 2% es de otros solutos. ¿sale? Entonces, estas proteínas, si ahora las tomamos como un 100%, vamos a encontrar que principalmente eh, tienen una función primaria la albúmina y esto representa el 57% de esta cantidad de proteínas. La albúmina tiene una función importantísima y lo vamos a ver en la siguiente sesión, eh, en la sesión de agua, que tiene que ver un montón en, en, la, en el pase del eh, agua desde los eh, vasos y desde el, um, la linfa hacia el líquido intersticial o viceversa, ¿sale? Y estos errores por fallas en la concentración de albúmina puede llegar a producir edema. Entonces, este, esta terminología va a quedar más aclarada en la siguiente sesión. Pero la albúmina tiene una función primaria y por eso hay una gran cantidad de albúmina en el plasma y en consecuencia en la sangre. ¿sale? En una menor cantidad están las globulinas con un 38% y acá encontramos principalmente a los anticuerpos. Por ejemplo, ahora que está tan eh, presente la producción de una vacuna en contra de del eh, COVID, lo que va a... A favorecer esta vacuna es la producción de células de la respuesta inmune específicas que a su vez van a producir anticuerpos, los cuales nos van a proteger en contra del virus, ¿sale? Y, y en general, estos anticuerpos en, en sus clases de inmunología lo van a ver de una manera más específica, pero son proteínas, ¿sale? El siguiente eh, contenido proteico del plasma es el fibrinógeno y la protrombina, los cuales tienen que ver muchísimo en la coagulación, en su momento se va a hablar de estos dos componentes proteicos, ¿sale? Y los otros solutos que incluye el plasma son los iones, los nutrientes, los productos de desecho, gases, en fin, ¿sale? Entonces, ahora, si nosotros representamos o tomamos una muestra representativa de sangre de un paciente y lo intentamos separar, vamos a encontrar esta cantidad que les decía, 55% de plasma y un, um, y un, 25, y un perdón, 45% de eritrocitos, ¿vale? y de células leucocitarias, incluidos eh, los um, trombocitos o también conocidos como plaquetas. Sin embargo, hay individuos que van a tener una menor cantidad de eritrocitos, entonces si tienen un menos eritrocitos se considera como anemia. Y eso va a aumentar el volumen del plasma. Por otro lado, uh, hay personas que tienen una mayor cantidad de eritrocitos y esto se conoce como policitemia. Y esto induce una menor cantidad de plasma. ¿Cómo se obtienen estas diferencias o cómo se puede separar el plasma de los eritrocitos? Pues es muy sencillo. A través de un equipo que se llama centrífuga, que la gran mayoría de ustedes ya conocen, en donde se ponen los tubos eh, dentro de esta centrífuga y eh, se aplica una velocidad muy fuerte um, durante un tiempo constante, ¿sale? Entonces eso hace que lo más pesado se vaya al fondo del tubo, en este caso los eritrocitos. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre el suero y el plasma? Pues, eh, como yo les dije, el plasma es la parte líquida, si separamos a las células de la sangre, quedan en una porción y el plasma es este componente líquido, ¿sale? Que incluye también a las proteínas. Pero, ¿qué es el suero? Pues el suero es este líquido menos las células sanguíneas y los elementos de la coagulación, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hacemos para poder eh, de una misma muestra obtener suero o obtener plasma u obtener plasma entonces eh, para obtener plasma lo que tendríamos que hacer es agregar unas moléculas que evitan la coagulación o los anticoagulantes en su momento vamos a platicar de ellos por ejemplo la heparina es un anticoagulante muy común usado en, en los laboratorios los cuales se aplican en una muestra sanguínea y eso evita que los factores de coagulación actúen y entonces la muestra queda intacta y si lo metemos a centrifugar, entonces se separan estas dos fracciones que les comento, plasma y células sanguíneas y eritrocitos, ¿sale? Pero si nosotros no agregamos estos anticoagulantes, entonces se van a agregar estos componentes de la coagulación y van a, ...generar una red... ...pensemos en una malla... ...y entonces dentro de esa malla... ...van a quedar las células de la respuesta inmune... ...los eritrocitos también... ...¿sale?... ...y aparte los componentes eh, líquidos... ...van a quedar fuera... ...junto con las proteínas... ...entonces por ejemplo... ...si yo estoy interesado... ...en conocer cuál es la concentración de proteínas... ...en una muestra... ...pues de manera muy sencilla... ...obtendría el suero... ...entonces no le pondría anticoagulantes a mi muestra. En cambio, si yo quiero hacer un análisis, un conteo de los eritrocitos o un conteo de los linfocitos, por ejemplo, tendría que agregar anticoagulante a la muestra. ¿sale? Entonces, esto es lo que hace la diferencia entre el suero y el plasma. Bueno, entonces, dentro de los componentes que tienen um, las moléculas orgánicas, tenemos a los compuestos de eh, a los carbohidratos a los lípidos y a las proteínas ¿sale? estas moléculas se encuentran en la parte líquida de la sangre ¿sí? y eh, también hay um, ácidos nucleicos de hecho estos ácidos nucleicos son moléculas inmunosupresoras muy importantes pero en este caso no vamos a hablar de esto. Entonces, eh, también no es mi intención como abundar en este tema, porque eh, ustedes ya tienen conocimiento previo en preparatorias en CCH, si eso se vio cuando yo era estudiante, pues mucho más, ahora que ustedes lo tienen muy muy fresco, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de las biomoléculas, pero de manera muy general. Por ejemplo, los carbohidratos ya sabemos que son moléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, que sus átomos de carbono se unen entre sí para formar anillos y cadenas y que sus sustancias principales son los azúcares y los almidones. Y estos se clasifican con base en la longitud de sus cadenas, en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, y que son la fuente de energía primaria necesaria para que funcione la célula. Asimismo... Um, otras biomoléculas eh, importantes son los lípidos. Estas moléculas eh, son, son insolubles en el agua, son moléculas no polares. En la próxima clase que platiquemos eh, hablaremos un poco al respecto de esto, de la polaridad. Pero además son solubles en sol solventes orgánicos los lípidos, como el alcohol. Y se componen principalmente de carbono e hidrógeno y en menor cantidad de oxígeno. Algunos también contienen nitrógeno y fósforo. Y eh, representantes principales de los lípidos son los triglicéridos, los fosfolípidos o esteroides y las prostaglandinas. ¿sale? Entonces tienen funciones importantes estas, uh, eh, estos uh, lípidos, como por ejemplo proporcionarnos energías eh, Y estos lípidos se pueden almacenar y degradarse posteriormente para liberar energía. También tienen una función estructural porque los fosfolípidos y el colesterol forman las membranas celulares, es muy evidente la función en la formación de las bicapas lipídicas. También hay vitaminas que tienen eh, un fundamento lipídico, que son vitaminas liposolubles como la vitamina A, por ejemplo, y que participan en la síntesis de las proteínas de la coagulación, en fin. Tienen muchísimas funciones, ahí les puse una tabla que ustedes pueden abundar y pueden ver más particularidades. También las proteínas son muy importantes porque son unas biomoléculas eh, compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En pequeñas cantidades también tienen azufre, hierro, magnesio y son el componente orgánico más abundante del organismo. Estas proteínas se pueden dividir en dos, en aquellas que son estructurales y en aquellas que son funcionales. Las proteínas estructurales le dan forma a las células, tejidos y órganos, como por ejemplo el colágeno, mientras que las proteínas funcionales tienen un objetivo específico. Aquí el ejemplo más claro son las enzimas. Las enzimas son proteínas funcionales que asocian o disocian moléculas Induciendo cambios conformacionales a lo largo de reacciones químicas. ¿sale? Otro ejemplo muy claro de proteínas funcionales son las proteínas que son receptores en la membrana de la célula, que tienen una función específica y que van a inducir a alguna producción de otra molécula, por ejemplo. ¿sale? Y entonces la unidad funcional elemental de las proteínas pues son los aminoácidos, los cuales son 21 tipos diferentes. 8 son esenciales porque el organismo no puede sintetizarlos y deben de venir a través de la dieta Y 13 son esenciales que se sintetizan a partir de otros aminoácidos La conformación basal de eh, los aminoácidos es que tienen un carbono alfa, un carbono central A la parte derecha tienen un grupo carboxilo negativo En la parte izquierda tienen un grupo amino positivo También tienen un hidrógeno Y además... Um, tienen uh, un grupo lateral, ¿sale?, que es lo que define o lo que hace diferente a cada uno de estos aminoácidos. Y, pues, no voy a abundar en el tema, si ustedes quieren verlo o quieren ver los distintos tipos de aminoácidos, pueden checar la bibliografía, ¿sale?, lo que sí es importante recordar es que una cadena de aminoácidos nos va a dar una estructura proteica primaria, ¿sale?, después estos aminoácidos o esta secuencia de aminoácidos Plegada sobre sí misma nos puede dar una hoja beta plegada o una alfa hélice, esto se conoce como una estructura secundaria, la estructura terciaria es cuando existen complejos de estas alfa hélices o hojas betas plegadas u hojas betas plegadas y genera una estructura tridimensional y una estructura cuaternaria proteica es cuando se unen varias estructuras terciarias por enlaces disulfuro, ¿sale?, otros componentes importantes u otras biomoléculas importantes son las vitaminas, las cuales son compuestos orgánicos específicos necesarios en cantidades pequeñas para el metabolismo y que el cuerpo no las puede producir, la falta de vitaminas en la alimentación produce carencias metabólicas importantes, acá en el video de youtube les eh, enseño una tabla eh, que es muy específica y que da ejemplos muy particulares de cada una de las vitaminas que existen, eh, su nombre químico, cuál es su función, cuáles son los problemas con su toxicidad o con el déficit de estas vitaminas y cuáles son las fuentes de ellas, por ejemplo la vitamina A que es el retinol tiene una función importante en la formación de células de la mucosa o en la piel o en los ojos o en las uñas, en el cabello, en fin, eh, por ejemplo, en una alta cantidad puede generar problemas hepáticos, cuando la vitamina A se acumula en el hígado, su déficit puede generar problemas en los ojos, se queda en la piel, en las uñas y en el pelo, y su fuente principal son los lácteos, el hígado, vegetales amarillos, en fin, ahí viene una lista muy importante en donde si ustedes quieren abundar al respecto, pues lo pueden hacer. Asimismo, este, eh, ustedes eh, les, les puse todas las vitaminas que pertenecen al complejo B y también la vitamina C con estas mismas características. También existen eh, otro, otras biomoléculas importantes que son las hormonas. Ustedes cuando lleven su materia de endocrino van a abundar a más no poder al respecto, pero... Eh, es bueno definirlo y tener como un concepto ligero al respecto. Entonces, las hormonas son sustancias secretadas por una glándula endocrina hacia el torrente sanguíneo. Entonces, el torrente sanguíneo funciona como el medio. Y estas hormonas actúan en un tejido diana específico para producir una respuesta. Acá yo les puse una tabla como con características importantes del sistema endocrino, pero también en donde yo quiero que hagan énfasis es en que estas hormonas eh, se secretan en células epiteliales glandulares o células neurosecretoras, viajan una larga distancia y tienen una función en la membrana plasmática de una célula. Vamos a pensar en el ejemplo clásico que es el tiro con arco, ¿sale? Entonces, Vamos a pensar que la hormona es la flecha y entonces el arco son estas células en donde se producen eh, estas hormonas y el blanco es la célula a donde va a llegar la flecha o la hormona, ¿sale? Y estas hormonas también se pueden eh, eh, clasificar en dos tipos, aquellas que son esteroideas y aquellas que son no esteroideas. Por ejemplo, las hormonas esteroideas tenemos a los estrógenos, por ejemplo, mientras que las no esteroideas tenemos a proteínas como la prolactina, por ejemplo, las glucoproteínas como la hormona luteinizante. También dentro de las hormonas eh, no esteroideas tenemos a, los, a algunos péptidos, ¿sale?, como la oxitocina o derivados de aminoácidos como las aminas, ¿sale?, como la adrenalina, por ejemplo. Y bueno, esta es la idea muy eh, general, pero también hablamos de particularidades de los componentes del plasma, cómo podemos obtener el plasma, cómo se diferencia del suero, en fin. Y bueno, aquí hago antes de empezar con linfago un paréntesis, porque pues ya es de noche. Es el mismo día que grabé el podcast de. Um, y el video de. Eh, hematopoyesis nada más que ahorita es de noche y yo pienso que este, se van a empezar a oír muchos cohetes. pues estamos a 14 de septiembre, muy muy cerca de empezar las festividades patrias en fin, entonces pues espero que no sea tan perceptivo, ni que no se me distraigan escuchando cohetes. entonces eh, ya vamos a hablar de la linfa y vamos a aprender a diferenciar la linfa también del plasma. Entonces, ¿qué es la linfa? Es el líquido transparente o acuoso que se encuentra en los vasos linfáticos. Es muy parecido al plasma, pero tiene menos proteínas y tiene más lípidos, ¿sale? Entonces, la linfa es el componente principal del sistema linfático. Y no tiene eritrocitos, pero sí contiene leucocitos, ¿sale? Igual aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a pensar que el sistema sanguíneo o el sistema hemático es el componente que está dentro de todas las venas y de todas las arterias, ¿sale? Y llega a, a distribuir nutrientes y oxígeno a los tejidos. Sin embargo, hay que pensar que estas venas y estas arterias no son como una manguera. Una manguera es muy funcional, vamos a pensar en su jardín o la manguera que usan para lavar su coche, por ejemplo, este, o el coche de su familia. Y estas mangueras deben de tener una uh, cobertura adecuada para evitar fugas de agua. Sin embargo, en el... Pensando ya en el sistema circulatorio, las venas y las arterias tienen eh, fugas, ¿sale? No es como un componente bien sellado, sino que puede fugarse eh, plasma y dentro de ese plasma, como les dije, su principal componente es el agua y otras proteínas como la albúmina. Entonces pueden estarse saliendo... Y salen hacia el espacio intersticial. Acá imaginen otra vez eh, un tejido, el que ustedes quieran. Y normalmente siempre ponemos atención al conjunto de células que están pegadas entre sí. Pero no imaginamos aquello que está fuera de, de, esta, de este conjunto de células. Entonces lo que está fuera de la célula es el intersticio. sale Entonces... En este proceso, regresando a la idea de la manguera, pues mucha agua se está escapando hacia el espacio intersticial y se puede llegar a acumular y entonces puede generar problemas. Entonces, tiene que haber un mecanismo que recupere esta agua, que recupere estas proteínas y que lo regrese nuevamente al sistema circulatorio. Este es el sistema linfático, ¿sale? Entonces, el sistema linfático es una vía en donde el líquido fluye desde el espacio intersticial hacia la sangre. Va a transportar proteínas y macropartículas de los tejidos hacia los capilares sanguíneos. Entonces, los tejidos deben de tener pequeños canales intersticiales o prelinfáticos donde debe de fluir este líquido intersticial. Y va a llegar hacia los vasos linfáticos y después directamente hacia la sangre. Entonces, aquí viene un esquema muy eh, claro, desde mi punto de vista, en donde tenemos ejemplificado en rojo las arterias y las venas en azul. sale Entonces, la idea es que estas venas y estas arterias están embebidas entre tejido, entre células tisulares, y entonces... Por esta imperfección que les comento, pues mucha del agua que debe de ir dentro o mucho del plasma que va dentro sale de estas venas y de estas arterias hacia el espacio intersticial. Entonces toda esta agua y todo este plasma con proteínas que está en este espacio debe de ser recuperado entonces por pequeños capilares linfáticos es recuperado hacia dentro de estos eh, vasos linfáticos y va a ir directo hacia las venas para volver a recuperar este volumen, ¿sale? Espero que me haya quedado claro la idea. Entonces, el líquido que vuelve a la circulación es importante porque las proteínas que contienen no pueden ser absorbidas por los tejidos y se requiere nuevamente que estas proteínas entren al sistema circulatorio y acá hay algo bien interesante como no hay un sistema de bombeo como en el sistema circulatorio que la bomba primaria es el corazón pues debe de haber capilares linfáticos que tienen una composición muy particular que favorecen la circulación de la linfa entonces vamos a pensar que esto es, yo creo que el ejemplo que imaginé es como cuando yo iba en la primaria y a la salida de la primaria vendían eh, eh, agua en tubitos de plástico que se conocen como congeladas, que ahora ustedes lo conocen como bone ice. Entonces, la idea es vas apretando el bone ice de la parte de abajo hacia la parte de arriba para poder eh, obtener el líquido congelado, ¿sale? Entonces, vamos a pensar que eso ocurre en este ejemplo. Entonces, una vez que captura el líquido intersticial, esta válvula favorece que pase a una siguiente válvula y la anterior se cierre. Y entonces va llenando esta válvula, va pasando hacia arriba y esta se cierra. Y así sucesivamente, al ir en sentido hacia arriba, ¿sale? Entonces viene de abajo hacia arriba, tiene que ir el sistema linfático va en contra de la gravedad, ¿sale? Entonces, eh, ¿cuál es la estructura de los vasos linfáticos? Es muy similar a las venas, pero sus paredes son más finas y como les comenté, tiene más válvulas y tiene ganglios linfáticos. La conformación del vaso, del, del vaso linfático permite tener una mayor permeabilidad desde el espacio intersticial hacia el capilar del vaso. Y las proteínas, esto es muy repetitivo, las proteínas que se fugan del torrente sanguíneo perdón y aquellas que se acumulan en los tejidos pueden regresar a la sangre solamente a través de los vasos linfáticos. Entonces la linfa migra a través de vasos linfáticos que progresivamente se hacen más grandes hasta entrar a uno nuevo y llegar a la sangre a través de la vena yugular in interna y la vena subclavia, ¿sale?, entonces, aquí está el ejemplo clarísimo. Entonces, vamos a pensar que eh, el líquido intersticial va a pasar hacia adentro de los capilares, ¿sale? Entonces, llena este capilar, pasa al siguiente, se cierra este capilar y se van a filtrar estas proteínas y estos componentes de la linfa en los ganglios linfáticos, ¿sale? Ya cuando en, el, en la clase pasada que hablamos sobre órganos linfoides, pues se tocó el tema de los ganglios linfáticos, ¿sale? Que son, ahorita vamos a hablar un poquito de esta definición, ¿sale? Entonces, una vez que se filtran, pasan hacia un vaso linfático eferente y van de regreso hacia... Um, el flujo sanguíneo, ¿sale? Entonces, ya sea... Eh, eh, bueno, acá les pongo el ejemplo más, más claro. En esta imagen, déjenme ver si se puede hacer zoom. No, no se puede hacer zoom. Con estas nuevas tecnologías, en fin, no se puede hacer zoom. Pero la idea es que Vamos a, a... aquí en amarillo tenemos a las células que conforman el tejido que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, en el espacio entre cada una de estas células se encuentra el espacio intersticial, el cual va a estar lleno de líquido intersticial que va a pasar hacia adentro de estos capilares linfáticos y va a... a Llegar posteriormente hacia el sistema circulatorio nuevamente Entonces, vean aquí está el ejemplo de cómo se escapa esta, el plasma Desde dentro del sistema circulatorio hacia el espacio intersticial Y luego tiene que pasar del espacio intersticial hacia dentro del, um, del eh, Sistema linfático sale del capilar linfático. Entonces, los ganglios linfáticos son estructuras ovoides de forma arriñonadas si y se definen. Cada uno está encerrado por una cápsula fibrosa y cuando la linfa entra en el ganglio, esta es filtrada en los espacios conocidos como senos antes de salir por un vaso único eferente. Y el proceso de filtración en, en estos ganglios linfáticos permite el contacto entre agentes extraños presentes en la linfa, entonces este proceso de filtración nos sirve para poder capturar um, moléculas extrañas en nuestro cuerpo como patógenos por ejemplo, como microorganismos y estos ganglios linfáticos están llenos de células de la respuesta inmunológica que van a ayudar a generar protección. ¿Sale? Entonces, eh, estos... Um, la linfa nuevamente viene por vasos linfáticos aferentes. Llega, se, se llenan, se filtran por estos um, ganglios linfáticos. Y van a salir por un solo vaso linfático aferente. ¿Sale? Y... Pues creo que eso es todo Este Pues sí Entonces pues Es un tema muy sencillo Es un tema muy muy rápido um, Yo creo que Da pie a que ustedes Abunden un poco en, en estos temas Y que si tienen Dudas pues las aclaremos En nuestra sesión en vivo ¿Sale? Entonces bueno creo que eso es todo por hoy y eh, nos escuchamos próximamente.